0: Loury est un explorateur hors norme. Depuis plus de 15 ans, il sillonne le globe à la recherche de sensations fortes et de défis toujours plus fous à réaliser. Icarus, son dernier projet, doit durer 7 ans et va l'emmener vers les plus hauts sommets du monde. Il mène en parallèle de ses aventures des projets d'entrepreneuriat et de préparation physique et mentale. Loury est un fonceur qui a fait de sa vie une aventure. Salut Loury. Salut. on est ravis de t'accueillir au Café des Sports aujourd'hui pour, pour parler de, de tes projets, de ta vie, de ton parcours assez assez dingue. Mais je suis super content d'être <rire> là, avec plaisir. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais me, te, bah, te présenter rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors, euh, je m'appelle Louri. comme tu l'as dit, euh, j'ai 35 ans, j'habite euh, dans une petite ville sur la côte, à Biarritz, euh, plutôt tranquille, où j'élève je, je, mes, mes deux petites filles, euh, 5 et 7 ans, Pita et Ellie. Et euh, mon premier souvenir sportif, ça reste pour moi euh, le hockey sur glace qui a été mon, mon, premier, mon premier sport de prédilection, j'étais gardien de but à l'époque et euh, c'est mon plus lointain souvenir euh,
0: de sport. Tu te rappelles comment t'es arrivé au hockey sur glace, qui est une discipline assez, assez originale quand on est petit
1: Ouais, c'est assez original, c'est vrai, mais <rire> c'était euh, c'était euh, un truc qui m'a toujours fasciné, le hockey sur glace, quand j'étais gamin. Et euh, ma mère s'est donné beaucoup de mal pour m'emmener jusqu'à que la jusqu'à que la, la, la patinoire ferme. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté le, le hockey, que je suis passé euh, au foot.
0: D'accord. Et pareil, là, euh, à fond dans le foot euh, Oui, alors le euh... foot,
1: ça a été... Euh, euh, plus plus avancé puisque je suis allé en centre de formation chez oh, les Girondins de Bordeaux okay. euh, je suis pas resté parce que j'étais un peu euh, dissipé on va dire <rire> mais euh, le foot a, a, a géré une bonne partie de ma vie ça m'a pris un pas mal de temps et euh, j'ai bifurqué un petit peu foot, athlétisme. Euh, euh, donc le ouais, le sport a toujours plus ou moins fait partie de ma vie.
0: Ouais. Quel est ton rapport à ce moment-là du sport C'est vraiment ça reste comme du loisir ou tu t'imagines bah, que ce soit le foot ou un autre sport Dire pourquoi pas en faire de ma, ma carrière ou...
1: Quand c'était le foot, oui, clairement, j'ai j'ai songé à à en faire euh, <coughs> ma carrière. C'est un peu un rêve de gamin aussi. Le foot, on va pas se mentir, c'est tout le monde tout le monde aime ça, quoi. Tout le ouais. monde veut devenir sportif, footballeur professionnel. Euh, donc j'avais ce rêve là et puis euh, et puis en fait euh, euh, je préférais déconner ouais. <rire> je préférais déconner, j'étais en centre de formation avec euh, Ryuma Vuba, euh, avec Chamac euh, tous ces gens là et c'est vrai que euh, j'ai arrêté parce que euh, cette discipline là euh, n'était pas spécialement faite pour moi je regrette de temps en temps en me disant oh merde j'aurais pu pousser un petit peu et ouais. en faire quelque chose mais
0: et voilà j'en suis là. Tu étais gardien de but aussi ou t'avais un, un autre poste de but Non j'étais numéro 10. D'accord. Ah bah. Ouais
1: voilà, comme dirait Bouba. <rire> euh, effectivement, donc euh, non non c'était un super poste, il a fallu que j'étais numéro 10 pendant un moment et ensuite j'étais 5. D'accord. Dernier défenseur, ça me convenait tout ouais. à fait. <rire>
0: Et euh, du coup, après enfin, le passage foot, as une petite période, euh, on peut dire, petite, quelques petites erreurs de jeunesse, euh, à l'adolescence, ouais. <rire> qui te, du coup, t'empêche, enfin, qui te bloque cinq ans, t'as ans d'interdiction de territoire en, en sortant euh, du ouais. coup de, de toutes ces péripéties, on va dire. Euh, comment ça se passe dans ta tête, dans ta tête à ce moment-là Est-ce que tu continues le sport pour t'évader un peu Alors,
1: euh, qu'est-ce qui se passe <rire> Déjà, en fait, il y a eu ce chemin progressif euh, vers euh, la déscolarisation voilà qui était étroitement lié à mes problèmes avec avec mon père notamment oui. puisque euh, moi effectivement ma problème ma problématique avec lui c'était euh, qu'on était des enfants battus moi je suis l'aîné d'une fratrie euh, et donc il, je devais faire face à, à, à toute cette violence oui. qui me rendait euh, agressif à l'école et qui m'a déscolarisé au fur et à mesure et c'est ce process-là qui m'a mené vers mon apprentissage, mon apprentissage dans le bâtiment, qui n'avait absolument rien à voir, mais à l'époque, j'avais 15 ans ou 14 ans et demi, et en fait, c'était le... le c'était le, le, le seul moyen de rentrer en pré-apprentissage dans oui. ce domaine-là je pouvais rien faire d'autre les scolarités les, les écoles ne voulaient plus de moi et tout c'était foutait trop le bordel quoi et, et donc il y a eu cette ascension on va dire à travers la déscolarisation qui m'a petit à petit fait grimper dans la délinquance et, et voilà et, et jusqu'à que je fasse des grosses bêtises et qui m'a amené qui m'a amené en détention quand même euh, à l'âge de 20 ans, j'ai fêté mon anniversaire en détention, <rire> mais qui a été très formateur. Ouais. Euh, moi, ce qui rythme la plupart de, de, de ma vie, ça reste effectivement euh, bah, de faire ses expériences soi-même. Euh, et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses, et, euh, et c'est encore aujourd'hui comme ça que j'apprends beaucoup de choses. Donc cette case-là, je, je la regrette absolument pas, je trouve que c'était même une une très très belle expérience parce que ça m'a prouvé à quel point la liberté c'était quelque chose de très très important ouais. dans la vie et qu'on sur laquelle on se questionne pas forcément euh, puisqu'elle nous est donnée de droit et on se lève le matin et tout va bien et en fait quand on nous ôte cette chose là mm. on se dit en fait c'est ouf quoi, je, je ouais, peux être enfermé. Et donc euh, j'ai arrêté le sport euh, à travers toute cette dimension là euh, et, euh, et en fait quand je suis sorti de, de, tout, de tout ça je me suis dit euh, j'ai eu une opportunité de travail euh, qui reprenait mes, mes, mes jeunes années euh, chez les compagnons du devoir en maçonnerie, de monter une entreprise et puis je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, euh, je vais monter euh, une boîte là-dedans. Et puis de fil en aiguille, euh, j'ai ai, ai fait partie d'un regroupement d'entreprises. J'ai pris 5 kilos, 10 kilos, euh, je mangeais avec les commerciaux, euh, oui, 20, 20 kilos. <rire> et en fait, je, 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 je me suis sorti complètement de, de, de cet espace euh, du, du sport, ouais. du monde du sport. Et euh, j'ai monté une entreprise qui a été dirigée vers les maisons de... écologiques. Donc j'avais un, un super beau travail, j'avais le monopole sur toute la, la Nouvelle-Aquitaine, c'était incroyable et tout. Je gagnais énormément d'argent. Et puis, euh, euh, en fait, euh, je me suis, euh, je me suis retrouvé à, à, à devoir euh, euh, trouver des solutions parce que ça ne me plaisait pas. Et parce que euh, euh, je 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 voyais pas mes enfants et, et puis j'étais pas bien dans dans, dans mes basques euh, et donc j'ai euh, j'ai j'ai tout abandonné d'accord j'ai tout abandonné c'est là qu'il y a eu un gros changement et que je suis revenu euh, au sport ouais. j'ai reperdu 20
0: kilos et,
1: et et je je me suis lancé des nouveaux défis
0: D'accord. Et est-ce que tu penses que le sport ou ton expérience de jeunesse a pu t'aider justement dans l'entrepreneuriat, dans, dans l'aventure de BTP, au moment où tu as créé ta boîte, est-ce que tu as pu faire des liens justement avec... Euh... Ce, ce, Alors, ce... Euh,
1: complètement, le sport est étroitement lié à ces deux univers. Hein. Tu as l'univers dépassement de soi, savoir que ben, pour être un sportif de haut niveau, il faut, faut aussi accepter la douleur, il faut accepter la souffrance, les sacrifices, beaucoup de ouais. choses qui sont liées à ça. Et étroitement lié au domaine de l'entrepreneuriat aussi, puisque ben, monter une aventure, c'est monter une entreprise, il faut avoir un projet, il faut pouvoir euh, trouver de la viabilité, euh, de l'argent, le réaliser et, et, et en tirer... Euh, un certain profit. Donc euh, tous ces univers m'ont construit pour arriver euh, à ce
0: domaine de l'exploration. D'ailleurs aujourd'hui on va parler de toutes tes, toutes tes aventures mais tu continues à avoir des projets d'entrepreneuriat, est-ce que c'est important pour toi, c'est un, un équilibre Et de vie euh...
1: Extrêmement important oui, c'est très 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 important euh, de pouvoir euh, bâtir moi je, ce domaine de l'entrepreneuriat, euh, c'est quelque chose que j'apprécie fort, mm. euh, je monte des projets qui sont liés avec le monde de l'outdoor, avec ce que je fais et tout, euh, donc euh, c'est extrêmement important pour moi de, de,
0: de continuer à faire
1: vivre et à trouver de nouveaux euh, challenges.
0: Si on revient un peu sur tes aventures justement de sportif, ton oui. premier gros voyage aux états unis ouais. euh, donc tu pars un peu on peut dire à l'arrache Complètement
1: Tu peux le dire ça s'est vraiment passé comme ça en fait si tu veux ce process il a été super drôle puisque c'était une interdiction de quitter territoire après ces fameuses bêtises pendant 5 ans et donc c'est ça la vraie punition c'est de pas pouvoir c'est ça la vraie liberté, c'est de pas pouvoir partir de, 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 de là où tu habites et, et donc donc je me suis retrouvé euh, avec une enfin, face à l'inconnu quoi moi je connaissais pas ce que c'était le voyage en backpack euh, du enfin, tu coup vois. tu pars où, euh, et où je pars euh, je prends un billet pour new york euh, je participe à un concours euh, oui. qui me fait gagner une montre et puis la montre euh, je l'achète et puis machin en fait il y avait des places qui étaient tirées au sort et tout. j'étais tiré au sort je me retrouve à new york ouais. c'est le moment où il faut faire quelque chose et je me retrouve à new york avec 500 balles en poche euh, la première nuit me coûte euh, 140 dollars et là, je me dis, OK, ça, je ça, ça, va, ça va être très, très court. <rire> J'avais mon sac de 22 kilos. Et en fait, euh, je suis parti. J'ai commencé à marcher pieds nus. Et je me suis perdu dans les endroits des Everglades. Après, j'ai traversé. Euh, j'ai rencontré des gens incroyables. J'ai traversé les États-Unis, Texas et ainsi de suite, piqué par un scorpion. Plein d'étapes de, de, comme ça pour lesquelles j'ai fait des histoires qui m'ont rendu euh, complètement célèbre. Ouais. Euh, et c'est vrai que cette première av aventure, cette approche du voyage elle a été d'une telle brutalité que moi je sais pas ce que c'est voyager normalement mmh. alors qu'est-ce que c'est je sais pas encore euh, mais tu vois le concept d'aller à un hôtel et de faire le tour du pâté de maison pendant 8 jours et rester là alors là ça m'est complètement inconnu ouais. moi c'est euh, euh, très souvent se
0: retrouver dans la merde d'accord voilà donc Mais ça a commencé as, comme ça maintenant que t'as des enfants tu, tu, tu voyages comme ça avec eux aussi ou pas complètement <rire> donc ouais je pense qu -ce que c'est plus formateur complètement ouais, non sûr. non
1: euh, moi euh, mes filles elles sont, elles sont éduquées un peu à la durée ouais. hein, euh, euh, voilà et donc euh, je vois je vois pas le, le problème ils s'adaptent mieux que nous même ouais.
0: Euh, donc euh, ouais, ouais carrément oh, cool <rire> elles vont être à 10 ans elles vont dire papa on part
1: ouais <rire> on non part même j'ai même euh, l'année prochaine je j'en ai pas encore parlé mais je je bâtis ma première expédition euh, avec mes filles euh, euh, en totale autonomie pour traverser un désert euh, donc
0: ça va être euh, Super. Un truc assez incroyable et eh ben on a de de voir ça l'année prochaine Exactement. et donc quand tu pars c'est quoi ça te donne en, l'envie de te dire bon bah, en fait c'est l'aventure qui me plaît et je vais continuer à voyager tu... Par direct, continuer à faire d'autres voyages à ce moment-là, d'autres expéditions euh,
1: Quand je pars, non. Maintenant, je les bâtis mes expéditions, donc ça me prend pas mal de temps. C'est des produits qui sont là à l'avance et tout ça. Et après, il y a toute la dimension euh, d'entraînement. Donc là, tu Bien pars, tu, 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 tu te régales un petit peu. Mais euh, aujourd'hui, les choses sont plutôt euh, cadrées. Ouais. Je dirais beaucoup plus qu'avant, où j'ai fait beaucoup beaucoup de choses à l'arrache. Hein. On va pas se mentir. Et, et, et s'il y a des gens qui nous écoutent, je vous invite évidemment à ne pas faire comme moi. <rire> c'est très, très important. Faire, faites l'inverse. Voilà. Euh, non, non, c'est très important de le dire. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. J'appelle ça la baraka. Mais euh, voilà, moi, je, 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 je me suis retrouvé dans des situations pas possibles où j'ai joué avec la mort, où j'ai fait des morts médicales, où, bah, non, plein de trucs très, très durs. Euh, voilà, j'ai été réanimé suite à des choses horribles et qui sont dues aussi à l'aventure, à la non-préparation, qui sont dues à ce genre, à ce genre de choses. Et donc c'est très 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 important que s'il y a des gens qui nous écoutent, voilà il faut il faut beaucoup plus miser sur la sécurité, sur la préparation de son de son aventure, prévenir des gens, euh, voilà il y a tout un process aujourd'hui et on a beaucoup plus de, de facilité à accès à avoir accès à des informations. Ouais. Donc euh, moi je suis passé de ce côté-là maintenant. Je suis quelqu'un de beaucoup plus carré, même si j'aime cette part de d'aventure, de, c'est ça, ça ouais. aussi qui qui fait la magie, mais euh, mais, euh, mais non, non, les choses sont, sont plus millimétrées. Et après, c'est les opportunités qui rythment mon année. Mmh. Bah, j'ai un copain qui m'appelle, qui me dit, j'ai bah, besoin de temps pour ça. Ah, oui, oh, non, oui, non. Et, et, ah, ça se fait au fil du temps. Et, et au fil de, du, du, du temps aussi par rapport à, aux contraintes sanitaires. Puisque, bon, Bien sûr. Que, ouais.
0: Comment t'as fait, justement, pendant le Covid, t'as réussi un peu à voyager? Euh...
1: Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été rapatrié du, coup, du, du pôle Nord, du au Covid, sur mon, mon ex-PIK russe, donc le chapitre 2, pour lequel on était en train de réaliser un, un putain d'exploit euh, et donc ça a été très dur ouais. j'en ai j'en ai beaucoup bavé euh, psychologiquement euh, d'être euh, obligé contraint de devoir abandonner après euh, presque 12 à 18 mois de préparation et euh, et en fait j'ai rebondi et j'ai une très grosse histoire avec mon père comme on l'a dit précédemment et je me suis dit bon ben euh, moi j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie j'avais entamé un énorme process pour 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 pour, pour, pour pour le pardonner, pour, oui. pour plein de choses. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, écoute, euh, bon, mais voilà, le, le jour où tu fais ça, 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 je viens avec toi. Et il s'avère qu'un jour, il a acheté un bateau. Et je lui ai dit, écoute, à partir du moment où tu, tu quittes la, 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 la Terre, je, je serai là. Et on a traversé l'Atlantique ensemble. Et, euh, et ça a été euh, Super. ça a été euh, la transatlantique d'une vie, en fait, où j'ai pardonné à mon père. On s'est retrouvés tous les deux sur un bateau et, et on, on s'est tout dit. Et, euh, et on est on est super copains, quoi. Trop bien. Vous êtes allé de où à où on, Moi, je l'ai accompagné euh, sur toute la côte. On est parti euh, euh, du bassin d'Arcachon. On est allé euh, euh, à Madère, après au Canaries, après au Cap Vert. Et après, on a traversé pour aller en Guadeloupe.
0: Pas mal. Non. Et comme tu dis à chaque fois, toi, c'est que ce soit du bateau, de la course ou n'importe quoi, tu t'apprends sur le tas. Quoi. Ou tu te prépares avant, mais c'est des sports que tu que tu J'ai de... quelques
1: facilités dans certains domaines. Ouais. La navigation, c'est un domaine où <rire> j'ai plutôt été aussi jeune. J'ai été euh, moniteur, et moniteur euh, sur euh, sur euh, l'optimiste, sur du catamaran, des trucs comme ça. Donc, c'est un domaine dans lequel j'ai évolué. Euh, même si je suis pas une légende, encore une fois, dans ce domaine-là, je vous mmh. le répète, effectivement, on en parlait tout à l'heure, mais... Moi, je n'excelle dans aucun domaine. Euh, c'est ma force à moi, justement, de pouvoir euh, me retrouver sur plein de biotopes différents et dans plein de conditions, face à plein de sports complètement différents, et de réussir à, à m'en sortir. Voilà, ouais. c'est ça qui fait
0: la différence. Ouais, c'est ce qu'on disait. Du coup, Steven que tu que tu connais bien, qu'on oui. qu'on salue, qu'on salue, euh, ouais. qui lui est un, un grand spécialiste du cyclisme. Toi, à côté, euh, t'as pas. Enfin, euh, tu fais tout. C'est-à-dire que tu vas faire du bateau, du cyclisme, courir pour aller d'un endroit à un autre. Et mais ça, t'as pas la il y a peut-être les capacités de départ comme peut l'avoir Steven quoi.
1: Euh, carrément, Steven lui, il est né avec le avec le avec, avec le vélo, vélo quoi. Ouais. Le mec, il, il a commencé la bicyclette, il n'était pas encore né quoi. <rire> il a pédalé pour sortir, donc forcément, euh, c'est une histoire de toute une vie. On va pas se mentir. Euh, <coughs> moi, euh, j'aime cette recherche, cette exploration, pour moi, elle est dans la multidiscipline. Voilà, J'imagine que Steven il trouve son, son graal dans l'exploration, l'introspection à travers les aventures qu'il mène, puisque ce qu'il a fait, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il a, il a choisi de sortir du pro pour aller dans, dans l'exploration du monde avec son vélo. Donc moi, je suis très admiratif de ça. Et certainement qui trouve sa sa légende là-dedans. Moi, ma légende, d'aller dans aller dans la multidiscipline et de devoir apprendre toujours continuellement des nouvelles choses, de jamais pouvoir rester sur mes acquis et de me dire euh, ouais c'est dur, ouais c'est compliqué, mais euh, en même temps c'est ça qui est bon. Ouais, c'est sûr. Voilà, Genre, on va en chier un max. Si si t'aimes pas si t'aimes pas souffrir un petit peu, tu fais pas ce métier. Donc il euh, y a ce concept de sportif de haut niveau aussi mmh. qui est là où. T'acceptes ce truc, ça fait partie du, du challenge et, euh, et ouais et pourquoi pas.
0: Est-ce que c'était important pour toi euh, toute ces aventures, de partir seul, d'être en autonomie? Euh...
1: Ouais, l'introspection, <rire> la solitude, le côté solitaire c'est euh, c'est très dur déjà. Ouais. Euh, je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça et euh, c'est sans prétention que je dis ça parce que moi j'en ai beaucoup souffert aussi à mes départs, quand j'ai quand mes débuts, quand j'ai commencé, j'ai je... bah, découvert ce que c'était la vraie solitude. Mmh. Genre. Euh personne avec qui communiquer dans un pays où tu, tu 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 parles pas un mot où tu dois te débrouiller seul tu es face à la mort seule ce ce conseil ce concept pardon d'introspection il est très très dur euh, voilà mais ça m'a fait beaucoup de bien c'est maintenant c'est justement mon fer de lance ouais. c'est euh, c'est sur quoi j'ai envie de me diriger puisque ce puisque j'adore en fait me retrouver seul et me dire euh, je me je me pose des vraies questions moi, ce qui m'intéresse dans cette aventure-là de, de solitaire, c'est euh, que tu prends plus le temps aujourd'hui euh, pour toi. Tu as toujours ton téléphone, tu as toujours euh, tes enfants, tu as toujours ton boulot, tu as toujours quelque chose à faire euh, qui te permet jamais de te couper. Euh, donc, euh, on a inventé des retraites pour partir, pour être coupé de tout et tout. Moi, c'est ma retraite à moi, c'est mon introspection. J'ai plus de téléphone, euh, j'ai un réseau satellite pour euh, l'extrême. Euh, mais je suis seul face à moi-même avec mes choix. Et c'est une vraie volonté de me retrouver mmh. là.
0: D'accord. Mais tu as quand même, quand on parlait, de, bon, on parlait du projet Icarus, c'est quelque chose que tu fais avec quelqu'un, avec un ami En euh... fait, le projet Icarus, euh, euh, si tu veux, ça, ça a été toujours... Euh,
1: le projet de Mathieu, Mathieu Bélanger qui est à l'origine de ce projet, qui est effectivement euh, celui qui a donné naissance à, à cette aventure et, euh, et il s'avère que je vais raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment très drôle euh, euh, ce qui m'a fait euh, mais vraiment pisser de rire, c'est que j'ai découvert un jour euh, une annonce sur euh, le journal quotidien de Montpellier moi j'ai vécu à Montpellier pendant un certain temps et donc du coup euh, on m'a envoyé les infos il euh, y avait marqué euh, euh, explorateur, cherche-aventurier. Et il était là, avec, dans son salon, avec son sac à dos et son piolet. Et ça faisait très annonce spéciale, quoi. Ouais, 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 <rire> et je me cool. suis dit, mais c'est loufoque, déjà, de base. <rire> c'est vraiment, mais tu sais, c'est vraiment. Et je me suis dit, allez, bah, bah le projet a l'air cool et tout, parce qu'il parlait quand même des Seven Summit et tout, et je me suis dit, bon, il y, y, y a un truc. Et je lui ai écrit sur Insta et je lui ai dit, euh, salut, mec, <rire> bah, écoute, euh, ton annonce est bizarre mais... ouais t'as l'air chelou et tout mais bon le projet a l'air cool et tout ben si euh, si t'es intéressé par mon profil euh, voilà euh, bah, contacte-moi quoi et puis je reçois un appel et, euh, et en fait je me rends compte que il me dit je me suis fait harceler par plein de gens ouais je suis le je suis hyper fort tu vas avoir besoin de moi sur ton expédition il a eu tout et n'importe quoi et il m'appelle il me dit t'es le seul mec qui a pas essayé de te vendre en fait ouais et ça m'a plu et on a passé un, un, on s'est passé un coup de téléphone hop ça a duré une heure et moi, je partais pour traverser mon premier glacier. J'y connaissais ouais. rien en expédition polaire. J'ai tra... décidé de traverser le plus grand glacier d'Europe en solitaire.
0: Qui est en Islande, c'est ça
1: Qui est en Islande. Ouais. Et, et, et donc, il me dit, euh, ah ouais, mais tu connais rien Je lui dis, non, je connais rien. J'y vais. Il me dit, ok, je vais faire ta sécu. Je vais faire ton... Je vais faire l'homme à terre, ce qu'on appelle. Donc, euh, je te donnerai la météo et tout. Je dis, ok. Et c'est parti comme ça. Dans le vif du sujet. Il m'a fait ma météo et ça a été très dur cette traversée. J'ai essuyé des vents à 150 km/h. J'ai mon, mon matériel s'est envolé. Je me suis retrouvé tout seul. J'ai failli tomber dans des crevasses. Je dis au revoir à mes enfants, à ma GoPro. Enfin, euh, tu vois. Et... et je suis revenu et il m'a dit "Ok, ce mec est cramé." Ouais. Et je lui ai dit "Ok, c'était cool. Il était là. Il a fait la job. Son projet, il est infaisable. Je veux en être." Et c'est né comme ça. Et euh, un an plus tard, on se retrouvait euh, donc euh, sur le projet Icarus. Moi, je me suis investi comme un fou dans ce projet euh, pour le donner vie parce que lui, il avait une dimension commerciale qui ouais. euh, qu était euh, quasi néante. Et donc, euh, on est parti. Et... C'est quoi, si
0: tu peux redire en quelques mots comment ouais, Alors, le projet, projet
1: Icarus, euh, c'est un projet qui, qui, qui naît d'un concept de, des Seven Summits, qui est euh, de réaliser chaque sommet le plus élevé de chaque continent. Euh, et la particularité du Projet Carus c'est qu'on rallie chacun des sommets sans aucun moyen motorisé. Okay. Donc si tu veux, c'est ça qui est presque plus dur que de faire un, un, un sommet. Il y en a qui sont très faciles, hein, le Mont Brousse, euh, uh, Kili c'est des sommets qui sont assez simples. Mais par contre, quand tu dois les rallier à vélo, à bateau, à pied, là ça prend une dimension, tu vois, où tu dois traverser le fleuve Congo, là c'est pas pareil. C'est sûr. <rire> et donc, ça m'a plu. Et je me suis dit, énorme. Et on s'est retrouvé sur le chapitre 2 du projet Icarus, qui a été de traverser donc le passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire de partir des îles de Baffin et de traverser le passage du Nord-Ouest, qui est un passage qui est très réputé, qui a été qui a été à peine réalisé par deux personnes au monde, euh, trois personnes, deux Norvégiens et Mike et euh, pour lequel on devait euh, progresser sur la, la mer en fait, qui est gelée, donc sur la banquise. Euh, à, une, à une époque de l'année où euh, ben, le, le, le liquide se transforme en solide et où ouais. tu peux avancer donc littéralement sur l'eau D'accord. <rire> et donc euh, on avançait, il faisait moins 50 c'était une XP mais de fou quoi, avec des ours et tout et, euh, et on a été rapatrié par le Covid sur le chapitre 2 okay. du projet Icarus euh, voilà et on a mis en stand-by le projet Icarus à ce jour parce qu'on euh, a beaucoup d'incertitudes et, et que si tu veux quand tu, tu, tu passes 18 mois à préparer une XP et qu'il te faut 150 000 euros euh, tu peux pas te permettre euh, euh, qu'elle
0: s'arrête en plein milieu. Et l'idée, c'est quoi C'est enfin, si tu continues de partir sept ans d'un coup, ou tu reviens et tu repars de l'endroit où tu étais. Non, es...
1: voilà. La particularité du projet, c'est que euh, moi, je suis père de famille. On a chacun des familles. Et lui, au, sur le chapitre 2, il venait juste de devenir papa. Ouais. Euh, donc, c'était une nouvelle expérience pour lui qui a apporté une dimension très, très difficile au projet. Euh, mais euh, oui, carrément, euh, l'idée, c'est de faire un chapitre par an. Donc on a scindé les, les, les sept sommets en sept chapitres qui n'est pas toujours un, un sommet par an. Des fois on a deux sommets en un an et des fois on a un chapitre qui est tellement long euh, qui c'est juste un entre deux en fait. D'accord. Euh, tu vois là le chapitre 2, c'était euh, trois mois et demi sur euh, la mer gelée euh, du Canada ouais. pour relier euh, le Denali le plus haut sommet de l'Amérique du Nord. D'accord.
0: Donc tu mets trois mois à relier un sommet et ensuite tu te fais le sommet quoi. Voilà. <rire> Exactement.
1: Typiquement le sommet n'est pas le plus compliqué comme tu peux le constater. Ouais. <rire> et,
0: euh... Et du coup, c'est quel entre ces projets-là, est-ce que toi, tu te, j'imagine, tu nous as dit que tu partais au marathon des Sables, tu te fais des petits défis en plus euh, qui viennent comme ça. Euh... Ouais,
1: après, si tu veux, donc
0: il y a eu cette dimension, il a fallu s'entretenir sportivement. Ouais. Euh,
1: comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai traversé l'Atlantique, donc euh, je suis parti en juillet, j'ai fait tout, beaucoup de navigation, je suis rentré en, en, en janvier-février. Euh, je me suis blessé au doigt, je me suis euh, déchiré un doigt euh, sur la, euh, sur le retour de ma Nav, okay. et, qui m'a valu 25 points de suture, donc il a ça a été difficile de faire tout ce qui était sport, euh, préparation sportive euh, du haut du corps et tout ça, donc j'ai commencé à beaucoup plus courir, à m'entraîner vers le bas, du bas. Et, et, euh, et donc euh, est né en fait cette... Cette vocation pour la course, là, il y a, il y a à peine quelques mois, quoi. Et j'ai rencontré euh, un gars complètement fou, euh, encore une fois spécialisé dans une discipline qui s'appelle Mathieu Blanchard, qui euh, fait partie euh, des, des, des top 10 mondes ultra-distance et euh, qui a fait Colanta okay. et euh, que je connaissais avant Koh Lanta sur les réseaux sociaux et je lui avais dit un jour faut qu'on fasse un truc ensemble ça me plaît faut qu'on fasse un truc ensemble et on s'est appelé et, euh, et euh, il m'a dit bah, je vais faire une reco euh, sur une reconnaissance sur euh, en Andorre sur euh, une course que je vais faire t'as qu'à venir. OK. Je viens, j'étais quand même en shape, ça allait, j'avais de la caisse et tout et là je découvre le trail quoi. Donc j'ai appris à faire du trail il y a littéralement 4 mois, 5 mois. Euh, il me fait faire euh, 40 km par jour, euh, 3000 de D ⁇ le premier jour. Ou 5000 de D ⁇ c'est un truc énorme. Et je dis, ok, donc ça, ça c'est le trail. Ouais. <rire> et j'ai découvert comme ça, et en fait, il me dit, euh, bon, mais t'as fait la Rocco, hein, tu t'inscris à la course. Et je m'inscris à la course 55 kilos, euh, 6000 de D ⁇ Allez, ok, je la fais. Je fais un score pas dégueu. Euh, je fais euh, 60e sur, sur 220 pour ma première course officielle où je mets un dossard. Je me dis, bon, bah, pourquoi pas Bon, mais bah, super et tout. De fil en aiguille, je suis emmené à l'UTMB. Euh, de fil en aiguille, je suis emmené au Marathon des Sables. Et en fait, ce mec me glisse petit à petit de sur bien. plein d'OP sportifs. Et je me retrouve aujourd'hui au Marathon des Sables euh, dans, un, dans un climat que je connais un petit peu puisque le, le, le désert du Sahara, je l'ai ouais. traversé déjà. Euh, mais euh, voilà, avec cette dimension où je me suis dit bon ben, je, ça sert quand même à rien de faire un défi si euh, moi je suis, si tu veux, je suis pas, un, je suis pas une légende en course, donc euh, je pourrais pas aller chercher un chrono, donc autant aller chercher un titre. Oui. Et un titre, euh, le seul titre que je pouvais aller chercher, c'était effectivement, euh, euh, ok, je vais être le premier homme à faire le marathon des Sapiens nus.
0: D'accord. Okay. Depuis... C'est vrai qu'on ce... n'en a pas parlé, mais cette... cette spécificité de souvent être pieds nus. Oui, complètement. <rire> Comment ça c'est venu la première fois
1: euh, En fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, moi, j'ai toujours habité en bord de mer et donc l'été, si tu veux, on passe nos, nos étés pieds nus. Et puis, et puis euh, avec le temps, euh, moins j'avais la boîte, plus je passais du temps euh, dans la nature. Et euh, c'est passé qu'à un moment donné, j'ai déménagé à Biarritz en me disant... Euh, J'aime cette ambiance où euh, même le mec qui travaille à Louis Vuitton, entre midi et deux, il enfile sa combinaison. Et en fait, on est tous des surfeurs. Ouais. On est tous des mecs de la nature. Il n'y a plus de costard, il n'y a plus rien et tout. Cette ambiance-là est incroyable. Alors, je vais pas trop faire la promo de Garitz parce que <rire> après avec on peu beaucoup de touristes. Et, et, et moi, je suis pas d'accord avec ça. <rire> mais... Euh, mais, euh, mais euh, euh, non, c'est pas que je suis pas d'accord avec le tourisme, je suis pas d'accord avec le non-respect. Ouais. C'est pas pareil. Euh, et on s'est fait, euh, on a eu beaucoup de problèmes sur sur l'écologie mmh. cet été, euh, qui ont été des sujets euh, qui m'ont beaucoup agacé mmh. et pour lesquels j ai, j ai, je me suis soulevé et j'ai mené beaucoup d'actions. Et donc, euh, si tu veux, cette dimension de marcher pieds nus, voilà, moi aujourd'hui, euh, 8 mois sur 12, je marche pieds nus, quoi. Ouais. Euh, je vais faire mes courses pieds nus, si tu veux, t'as ce lifestyle qui est incroyable, quoi. Euh, donc, euh, euh, j'ai commencé mes premières aventures pieds nus, j'ai traversé un désert, deux déserts, puis je me suis dit, pourquoi faut... Faut se faire chier avec des pompes, quoi pourquoi se faire chier avec des pompes alors que, alors que je me sens bien sans, et, et voilà et, et à l'arrivée, ça a super bien fonctionné, et donc du coup, euh, euh, je me suis dit, ben, le marathon des subs, ça me paraît être ouais. évident que je le fasse de cette manière-là.
0: Et est-ce que tu as des, euh, alors on parlait tout à l'heure de con ton conseil de base pour quelqu'un qui voudrait faire comme toi, c'est de d'être préparé, euh, est-ce que tu penses que c'est enfin, accessible à tous, ou c'est quand même euh, Quoi donc? compliqué Qu'est-ce bah, qui est, ce que est fais, accessible à Bah te... De se lancer dans des défis, des aventures comme ça, du jour au lendemain euh...
1: Moi, je pense que tout est accessible à tout le monde. Après, est-ce que, est, que on est tous faits pour ça et est-ce qu'on va tous réussir C'est une autre dimension. Après, euh, l'aventure, euh, chacun peut décider de la mener à, à la hauteur de, de, de ce qu'il a envie d'entreprendre. Moi, je le dis souvent, euh, quel est ton premier conseil Je le reçois énormément sur, euh, sur les réseaux. C'est quoi ton premier conseil pour, pour partir à l'aventure et je dis, ben écoute, euh, mon plus grand conseil, c'est de planter ta tente dans ton jardin et de pas aller au frigo pendant une semaine. Essaye de faire ça. Ouais. Et si tu arrives à faire ça, peut-être que déjà, euh, tu peux aspirer à faire des choses. Euh... Voilà. En fait, ce qui est très dur, c'est ça se passe dans la tête. Ouais. Si tu veux, euh, t'as beau être un super musclor, t'as beau être... Euh... Alors bien sûr, quand tu un Mathieu Blanchard et qu'il faut courir euh, euh, 150 kilomètres, euh, bien sûr qu'il faut des spécificités. Mais il faut de la tête aussi. Ouais, bien sûr. Et l'un va pas sans l'autre. Moi, je suis pas spécialement un grand guerrier, super sportif ou quoi. Mais par contre, j'ai la tête. Ouais. Et voilà. Et je peux ne pas aller au frigo pendant une semaine. Euh, alors, que je suis, j'habite dans mon jardin à 10 mètres du, du, de, de là où je pourrais avoir cette tentation. C'est ça la vraie, euh, la vraie dimension d'une aventure aussi, c'est forger son esprit, être fort psychologiquement, se tenir à des règles que tu t'es fixées et ne pas te laisser, tu euh, sais, te te préparer vraiment ou te galvaniser euh, à te dire euh, l'échec je je ne connais pas ouais
0: d'accord et euh, tu parlais d'écologie là à Biarritz ou de, de sur tourisme est-ce que aujourd'hui essayes d'ajouter une dimension un sujet euh, par rapport à toutes ces expéditions
1: ben en fait ça a toujours fait partie de moi euh, sauf que j'en ai rarement communiqué j'ai rarement communiqué dessus parce que je suis pas du tout un garçon euh, qui aime euh, étaler sa, ce, 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 son engagement. Je trouve qu'en fait, étaler son engagement, c'est un petit peu désagréable. Ouais. Euh... Euh, fais ton travail et ferme-la, quoi. Hein. Je veux dire, euh, si chacun devait dire à chaque fois qu'il jette une bouteille en plastique euh, dans une poubelle, on ne s'en sentirait pas. Donc moi, j'ai beaucoup bossé sur ça. Mes premières experts étaient très dirigées dans ce domaine-là. Ouais. J'ai ramassé les déchets sur ma première aventure euh, au à Reykjavik euh, euh, avant de traverser ce fameux glacier en Islande. Euh, Tous mes toutes mes, mes aventures elles sont dirigées sur de sur l'écologie, sur le respect de l'environnement. Je suis engagé euh, à la Water Family, une association chez moi où on, voilà, on fait beaucoup d'actions, on mène énormément d'actions. J'ai changé mon quotidien, j'ai changé ma façon de m'alimenter, ouais. j'ai changé ma façon de parler à mes filles, de de gérer l'éducation, je fais des interventions en école, je suis très très engagé. Mais par contre, j'en parle peu, ouais, voilà, tout simplement, euh, mais ça fait partie de mon quotidien euh, et, et, et oui, euh, et je pense que euh, c'est très important. Je pense que voilà, 2000, 2022 sera plus dirigé sur la euh, l'échange. Et la passation à, à ce niveau-là ouais, est euh, et beaucoup plus m'investir dans ce domaine-là qu'avant, mais euh, je reste euh, très convaincu et très engagé.
0: D'accord. Et toutes tes expéditions aujourd'hui, t'arrives euh, par peut-être euh, le fait qu'elles soient un peu plus connues, euh, qu'on t'ait fait parler de toi, les financer facilement Non, c'est toujours une galère hein,
1: la ouais. finance. Euh, tu sais, euh, si t'es pas Mike, t'es personne. Aujourd'hui. <coughs> Euh, Mycorn, il est, il est, il est, euh, il est, il a été un des premiers, euh, donc il nous a montré la voie. Euh, C'est quelque chose que que je respecte énormément. À nous de prendre la place aujourd'hui, à nous de de s'en saisir. Moi, j'ai euh, j'ai euh, j'ai l'ego mal placé de dire que je veux être le nouveau Mycorn, euh, justement parce que je suis dans ce dans cette discipline et ce multibiotope, biotope. Et il va falloir aller chercher des, des gros budgets pour ma, oui, ma ma prochaine XP. Euh, Bien sûr que ça aide d'être un peu connu, bien sûr que ça aide d'avoir des records ou des trucs comme ça, mais ça reste dur pour tout le monde je pense, et c'est là le vrai travail d'une expédition, c'est voilà, la bâtir, la financer, la, 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 la viabiliser en gros, oui. euh, le plus simple hein, c'est presque de partir. Oui, c'est sûr.
0: Tu vois pour toi maintenant, oui. Ouais, clairement. Oui, tu nous parles là, tu vas partir en, justement dans, ce, dans cette transmission. Tu pars en Guyane pour faire un stage de, de survie. Est-ce que c'était important pour toi de, de dire aux gens, bah, regardez, je vais vous montrer justement la voie comment on est dans sa tente sans aller au frigo
1: Alors, euh, c'est drôle parce que euh, pour être totalement franc, ça me fait chier. Euh, je le fais parce que je pense que c'est important de le faire. Hum. Mais moi, je suis un vrai solitaire. Ça veut dire ouais, que, euh, là, oui, jamais être seul. Euh, ouais. J'aime bien qu'on m'emmerde pas. Qu a... Si je pars dans ces endroits-là, c'est justement pour pas qu'on me fasse chier. Euh, désolé, hein, mais c'est vrai que voilà. À un moment donné, je le fais parce que je trouve que c'est euh, beau et que et que j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. Mmh. J'aurais aimé qu'un cas me dise, ok, je te propose un stage. Tu vas voir, je vais te montrer plein de choses de fou. Je vais te partager mon expérience. Chance que je n'ai absolument pas eu. Euh, moi il a fallu j'aille à l'armée en fait euh, faire des stages commando et tout pour apprendre des trucs et tout euh, je pense qu'il y a des alternatives ouais, euh, c est, c est et c'est ce que j'ai envie de proposer à plein de gens et quand je vois que ça se passe super bien et que les mecs du premier stage ils sont sur mon second et en fait ils ne déchantent pas sur tous mes stages je me dis bon ben voilà je le fais, je le fais pour eux et je pense qu'il y a des petits gars qui veulent devenir aventuriers voilà ben pourquoi pas le faire pour eux Hum, okay. Donc euh, oui, mais c'est vrai que ça, c'est une grosse grosse logistique ouais, a quand on l'organise soi-même et qu'on ne fait pas partie d'un espèce de circuit autour opérateur. Donc euh, voilà, moi je, je l'ai dit, je vais certainement arrêter l'année prochaine. Oui, ça prend du temps. Ouais. Parce que euh, je prépare autre chose et que je vais me concentrer sur mes projets perso.
0: Et t'arrives aujourd'hui, on en parlait d'entrepreneuriat au début, donc t'as LBTP. Aujourd'hui, t'as une boîte euh, ouais, assez exode, le nom de. tu ouais. Où euh, t'arrives, t'as le temps aujourd'hui de développer ces projets Est-ce que c'est hein, quelque chose qui te plaît euh, de ce côté entrepreneuriat qui...
1: J'adore. Ouais. J'adore, euh, j'adore euh, le côté entrepreneurial. Euh, j'adore ce, ces nouveaux challenges, ces nouveaux défis. Euh, Exode, c'est une marque de cœur. Quoi. Je veux dire, euh, moi, je suis associé à cette marque, mais le, le, la vraie légende, c'est Dorian, Dorian Fleury, ouais. euh, qui est le créateur d'une tente multifonction, euh, innovante, technologique, euh, qui n'existe nulle part ailleurs, en fait, et à euh, travers le ce monde.
0: C'est incroyable, j'invite tout le monde à aller voir, à taper sur Internet, juste pour voir la, ouais. comment on peut l'installer partout dans le monde. Ouais, c'est ouf. Être... Euh,
1: et donc, euh, moi, j'ai fait partie de ce projet-là et j'ai eu la chance il ne rien, il m'a pas choisi spécialement pour mes compétences tactiques, mais il m'a choisi parce qu'on était copains, qu'on avait la même passion pour l'outdoor et parce que je avec le temps maintenant, je peux apporter une vraie euh, euh, ouais, une vraie expertise pro sur le terrain et puis un carnet d'adresses qui a beaucoup évolué. Euh, je suis fan du boulot qu'il fait. Franchement, le mec c'est un c'est un voilà, c'est un génie pour moi. Oui. Donc euh, il se tape euh, des, des 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 charges sur le développement de produits et tout qui c'est incroyable. Voilà, il a cette faculté que j'ai pas. Il a cette, ce sens du design qui m'a beaucoup aussi aidé dans, dans, dans mes aventures. Et, euh, et donc je lui fais un, une grosse dédicace Ouf. puisque je suis chez lui en ce moment. Ouais. Je lui fais une grosse grosse dédicace. Euh, et voilà, et le second de l'entrepreneuriat, ça fait partie de ma vie. Il y a ça. Et je suis en train de développer une nouvelle marque avec la mère de mes enfants, okay, super. Euh, qui, euh, qui, euh, qui va, bah, je pense, révolutionner le marché de, du, du surf euh, euh, pour les femmes. C'est une marque qui est 100% dédiée aux femmes. D'accord, super. Euh, qui est euh, pensé par une tu vois, femme. Tu
0: vas inciter les gens à venir à Biarritz faire du surf. Là ouais,
1: exactement. Mais il faut. Euh, c'est c'est voilà, monde, mais qui est pensé par une femme, créé par des femmes et pour des femmes. Euh, c'est un super projet euh, où il y a que des nénettes. Et moi, je suis complètement fan de cet <rire> univers et, euh, et où, justement, euh, on a inventé un produit éco-responsable Okay. Pour porter des planches de surf. Super. Voilà, euh, qu'on aura l'occasion de commercialiser euh, en novembre. Ouais. C'est une mini promo, mais euh, mais, mais c'est génial encore une fois parce qu'il a fallu aller chercher des plein de trucs à travers le monde, euh, la conception, euh, une idée, et puis penser à travers l'univers de la femme. Et on a fait tout ça avec plein de gens qui ont joué le jeu euh, dans ouais. ma région et on sort un truc... Euh,
0: Cam, quoi. Bon bah super, tant mieux. Voilà, <rire> on a hâte de voir ça aussi. Euh, pour terminer, je vais te demander qu'est-ce qui, tu penses, pour les 10-15 prochaines années, va bah, continuer à te, à te motiver, à te, à te porter pour... Euh pour cette vie ou tu as peut-être une autre vie qui va arriver encore Je pense que j'aurai
1: d'autres vies, c'est clair. Et puis, euh, de toute manière, je suis un garçon qui ne sait pas se projeter plus d'un an. Donc, <rire> donc j'ai envie de te dire, on verra. Mais je sais pas voir plus de plus loin d'un an. J'essaye d'avoir des experts Je me dis 2023, du mieux. mais j'apprends juste à, à vivre euh, différemment. Ouais. Alors, moi, je suis un garçon qui a beaucoup vécu au jour le jour. Voilà, j'espère euh, devenir euh, quelqu'un de... de, 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 de d'important dans ce monde-là parce que je pense qu'il y a une grosse carte à jouer l'exploration c'est une discipline qui n'est pas connue j'ai un challenge perso de me dire euh, voilà je vais démocratiser et je vais en faire euh, quelque chose en fait il euh, y a des gens qui ont envie de se lancer à l'aventure il ouais. n'y a pas de subvention il n'y a pas d'école il n'y a rien qui existe pourquoi pas un jour transformer ça pour pour inciter les jeunes à partir à l'aventure en étant respectueux de l'environnement et de la nature, à trouver des financements avec des organismes et à en faire une discipline où il y aura beaucoup plus de facilité ouais. que moi aujourd'hui à l'époque où on est. Même ça se démocratise, c'est quand même très dur. C'est compliqué.
0: Ouais, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que tu as fait une émission de télé-réalité qui, je sais pas ouais. si du coup ça, c'est le ce genre de projet qui aide ou justement à l'inverse, j'avais entendu t'en parler, dire que en fait as une caméra à côté de toi, des gens, donc en fait tu sais que s'il y a un problème, bah, t'es aidé.
1: C'est un double tranchant ouais. la télé-réalité. Euh, alors c'était pas une, enfin c'était, ça a été considéré comme une télé-réalité, mais euh, ça restait une aventure très dure, ouais. euh, qui est très similaire à Colanta, mais qui est en, en gros, euh, le Colanta puriste. C'est-à-dire que dans Koh -Lanta, on a cette stratégie, on a plein de choses euh, voilà, qui sont attenantes à, à l'audimat, hein, mmh, que tu n'as pas du tout dans l'émission que j'ai faite, où vraiment on est sur du puriste, il faut survivre pendant 18 jours tout seul avec un seul objet nu. Euh, ça a été très très dur, hein. ouais. euh, moi j'étais dans le dans le bush euh, africain, ça m'a juste conforté que tout le monde n'était pas fait pour ça, ouais. et qu'il fallait certaines capacités et qu'il fallait un très gros mental aussi euh, moi je suis un je, je suis un peu la, la star de la, de la saison 1 puisque j'ai euh, un des seuls à avoir réussi à survivre c'est ce qui donc qui, voilà il y a ce double faire une émission à poil c'est pas ce qui te vend auprès des sponsors ouais. et à côté de ça quand tu t'intéresses au projet et que t'enlèves ce côté euh, un peu euh, euh, je vais dire showman un peu taclique pardon mais il euh, euh, y a une, une vraie vraie dimension dans la survie qui est ouais. très dur donc euh, donc euh, oui ça joue ça moins c'est il faut savoir un peu euh, comment l'exploiter
0: oui parce que ça a pu te servir j'imagine à l'époque pour te faire connaître pour faire ouais, du réseau de la communauté bien sûr ça
1: a marché Voilà, j'ai eu pro la proposition de Colanta la même année ouais. J'avais, j'ai choisi en me disant j'y connaissais rien donc je vais prendre ça ça a l'air plus compliqué <rire> et
0: ouais. est-ce que tu parlais d'un projet de, du coup qui est assez fou aussi de partir avec, avec tes enfants est-ce que tu as un, au fond de toi un projet tu dis ça je sais pas pas si je peux y arriver ou tout est possible pour ouais, toi pour les... complètement
1: ben comme on le disait tout à l'heure je suis en train de bâtir une expédition sur 2023-2024 euh, qui sera pour l'instant la plus grosse expédition que j'ai jamais menée euh, euh, qui, je l'espère, me mettra au next level, à un rang supérieur. Mais voilà, hein, je ne sais pas si ça va... Voilà, il faut beaucoup d'argent. Tu ne sais pas si ça va mmh. réussir à se faire. Il y a des contraintes géopolitiques. Est-ce qu'on peut traverser ce pays, pas ce pays ouais. euh, C'est beaucoup de préparation, Covid, pas Covid. Enfin, tu sais, ouais, Donc, il euh, euh, y a toujours
0: bien. une grande incertitude. Puis à la
1: fois, euh, moi, je reste très déterminé, euh, très euh, toujours euh, bon mindset, ce euh, va se faire avec le sourire, ça va passer.
0: Bon, bah, super. Bah, merci beaucoup, Laurie. C'était hyper euh, sympa de parler avec toi et plein de bonnes choses pour les futures aventures merci <rire> de m'avoir
1: convié, c'était super j'espère que, 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 que les gens apprécieront le podcast ouais, <rire> merci Louis
0: merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité pour terminer, et si vous souhaitez nous soutenir n'oubliez pas de vous abonner de noter ce podcast 5 étoiles et en parler autour de vous